0: Seguindo a epifania de Cristo, né? Antes de falar de epifania, vamos só fazer uma pequena releitura do que se já passou. Já veio desde o ano passado, né? Começamos a falar sobre o advento. Veio o advento, agora a epifania. E... E falamos algumas coisas, né? Sobre a manifestação do amor de Deus. A revelação da sua palavra. A manifestação na intimidade. E... E hoje, como é que a gente fala da epifania, na transfiguração pelo texto que nós lemos hoje. Como é que Cristo ele se transfigura em nós, e através de nós, e por meio de nós. E alguns vamos pegando alguns detalhes, né? Eu poderia citar aqui alguns exemplos de epifania, eu estava conversando com o nosso pastor, um atrás, sobre um personagem da Bíblia que ele poderia dar uma aula de epifania para nós. É, se ele estivesse aqui nesse momento, e poderia falar, oh, deixa que eu falo sobre epifania, eu, no caso, eu teria que passar o microfone para ele, que teria que aprender, que é Moisés. Ele, com certeza, foi uma das pessoas que teve muitas, muitas, com o experiências experiências de epifania, é, ao ponto que Deus se manifestou com ele através de uma planta, entendeu? Eu fico até imaginando, como é que ele chega e fala para o faraó, oh, eu vou libertar o povo, porque uma planta mandou você me liberar. Então, é, muito, é muita viagem, eu fico vendo essas coisas e eu começo a viajar nessas coisas. E, e também Elias, também né? assim como Abraão. São os três personagens do Velho Testamento que eu vejo que tiveram mais momentos de epifania. Desde, principalmente Moisés na tenda da revelação, Abraão quando foi chamado por Deus para poder sair da terra, ir para outro lugar e depois refazer tudo de novo Moisés, na tenda da revelação foi o momento ápice para mim da epifania é, eu poderia ensinar a sua epifania ao contrário de Moisés, porque Moisés ele falava com Deus literalmente dentro de uma cabana eu poderia falar assim, olha, eu tenho uma experiência de orar e sentir que eu estou falando sozinho eu tenho uma experiência de orar e de achar que as minhas orações não são ouvidas por Deus então, eu tenho uma experiência que eu posso ensinar de contrário à epifania. Eu, tenho uma, eu posso ensinar a ser insistente, mas essa sensação que Cristo está presente em tal momento é um pouco diferente. Então, epifania é literalmente isso. É a manifestação, mas não só a manifestação, a certeza que Deus está neste lugar. Que Deus está presente ali, se manifestando em tal ocasião, em tal ocasião. Então, em tal ação. eu poderia dizer Deus está presente aqui nesse momento, lógico ele é onipresente, mas a presença manifesta dele, aí já são outros 500 a ser discutido e como já foi lido, né, no monte da transfiguração, ali foi um, eu acho que o um momento mais que eu posso dizer mais claro e evidente de uma epifania ao ponto que Pedro ele não estava entendendo nada, ficou todo bobo e falou, o que, que eu faço? Eu faço uma tenda para você, uma feliz me ajuda, o que, que eu faço? Ele não sabia mais o que fazer. Nesses momentos também, eu acho que combina conosco também, porque às vezes nós não conseguimos entender a a presença de Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós, e aí nós nos preocupamos às vezes, né, no nosso no grupo de debate lá da igreja, qual que é o sexo dos anjos, então, é, é meio Pedro mesmo, entendeu? Assim, umas coisas completamente bizarras, e imbecis, mas tem muita coisa boa para poder fazer, porque Pedro, ele viu o próprio Deus se manifestar no, no filho dele, naquele exato momento, veio Elias, veio Moisés, e naquele, naquele outro lugar. Aonde se cumpriu também uma promessa de Deus Feito a Moisés, que ele conheceria a terra santa Mas por conta do pecado dele no deserto Deus falou, você não entra aqui Mas só que Deus ele não deixa de cumprir a sua promessa Pois aquele exato momento do Getsemane Onde Moisés se transfigurou ali também juntamente com Cristo É exatamente onde é a terra santa Ou seja, Moisés morreu, mas a promessa se cumpriu na vida dele então ou seja, a promessa para se cumprir na nossa vida, que são as promessas de Deus às vezes você vai morrer mas a sua geração vai ver a promessa que, que Deus fez para você então começa por aí e a manifestação principalmente ela vem no amor de Cristo ela vai vir <risos> ô Taxinha, você pode me ajudar com o Thiago, por favor, queridão. valeu, aí o que acontece? vamos lá é... a manifestação do amor de Cristo o rosto ali ele resplandecia como o sol e as suas roupas tornavam branca como a luz, você vê isso lá em Mateus 17, fala isso, versículo 2 não precisa colocar não Vitória, mas estou só, só passando mesmo aqui e, e nesse evento da transfiguração, a, tá melhor para você agora gente? Valeu, des, desculpa aí gente, está melhor agora né? É, nesse evento da transfiguração é um pouco antes aqui, vou lembrar, eu lembrei de uma conversa com o Gabriel que a gente falou uma vez sobre cristofania, sobre alguns exemplos e, e literalmente é mais do que uma cristofania agora É o próprio Cristo manifesto na, na questão literal da palavra No evento da transfiguração, Cristo se manifestava é, No escondido, mas debaixo da sua natureza humana Ele continuava sendo manifesto, ele continua sendo Deus não há, como, não há uma separação de Cristo homem e Cristo Deus É Cristo, ele é homem e ele é Deus então ele é a manifestação em carne, é a manifestação física do próprio Deus, porque ele é Deus, começa por aí. É... E ainda, que nós ainda não costumamos pensar como é que isso pode acontecer, porque o pai ele, ele compartilhou a sua glória com o filho ali, mas algumas... Alguns aspectos que nós podemos imaginar dessa questão toda O que, que a gente pode falar sobre isso? É uma manifestação do amor Literalmente, nós já sabemos que o maior ato de amor de Cristo foi morrer por nós Já é por aí Mas antes disso, ele nascer também já foi um ato de amor Porque ele abriu mão da sua glória Para poder estar aqui conosco Ele abriu mão da sua riqueza para poder ser pobre como a gente ele abriu mão de ser Deus mesmo continuando sendo Deus mas está no, lá na, no, no tempo fora do nosso tempo para poder entrar no nosso tempo resumindo ele saiu da sua eternidade para o nosso tempo para nos tirar do nosso tempo e levar para a sua eternidade esse essa foi o momento de Cristo e ele nascer já foi algo humilhante porque para Deus se tornar homem ele tem que se rebaixar literalmente vamos entender ele é um ser divino perfeito e ele se tornou homem literalmente, o nascimento dele já foi algo milhante é, ele, antes de nascer, já estava sendo algo milhante porque estava tendo que fugir, ele foi refugiado indo o Egito, no meio do caminho, teve que nascer no meio de animais, então, tudo já começou por ali, o amor, o amor de Deus, o amor de Cristo já começou no seu nascimento, depois disso, teve a vida dele no Egito, foi para é, a pra... gente, isso eu esqueci agora o no nome lugar. <risos> o que que pode vir de bom de Nazaré? Foi para Nazaré. <risos> ele veio de... foi para Nazaré. E ali ele teve a sua vida. É, o filho do carpinteiro. É. Eu já escutei alguns teólogos de prosperidade dizer que Jesus era um milionário, ele era um carpinteiro, e naquela época carpinteiro era uma profissão rica, não sei aonde, mas tudo bem. Ele falava que ele, o que, que eu escutei? Que era até o jumento zero quilômetro né, que eu escutei de um pastor, mas deixa isso para lá. É, então ele se humilhou por nós. A vida dele foi uma humilhação. Então o ato de amor dele começa na humilhação. Cristo é a manifestação do amor, porque ele se humilhou. E ainda ele se entregou por você, se entregou por mim. É, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, se você pegar do 17 em diante, fala o seguinte: olha, é, pega o do 21, para falar a verdade. Fala que ele que não tinha pecado, se fez pecado para que nele você fosse justificado. Ele eu falasse assim para você. Então, ou seja, a manifestação do amor dele também é poder te justificar. Por quê? Justiça de Deus, você vai para o inferno, é a justiça de Deus. A justiça de Deus, eu vou para o inferno. Até falei, foi no grupo, foi esse de ontem. Eu falei, galera, se Deus me mandar para o inferno, eu vou falar, ok, você foi justo. Porque a justiça dele é aplicada na minha vida, é minha condenação. Mas porém, tem um ato que chama graça, que é o que vai me salvar. Se eu sou salvo pela graça, se eu sou condenado é pela sua justiça. E também temos o Espírito Santo dentro de nós que nos testifica isso e que nos dá a certeza da nossa salvação. Entretanto, a justiça de Deus sempre vai ser a condenação. E no momento que a justiça de Deus se manifesta, vamos entender uma coisa. Existem dois estágios, salvo e não salvo. Não há meio termo. Eu falei isso com vocês já. Não há meio termo. Ou é salvo ou não é salvo. Então não tem como a gente achar um meio termo para essa questão. Ou você está tá com Cristo, ou não está com Ele. Se a justiça de Deus se manifesta, não está salvo. Se a graça se manifesta, está salvo. Não tem um, mas, nem porém, e nem entretanto para isso. O amor de Deus, ele é abrangente. Ele alcança todos, mas ele não se manifesta em todos. Isso é fato. Vamos lá. Cristo simplesmente abandonou sua felicidade pela tristeza, a saúde pela dor, o sofrimento pela, literalmente, o sofrimento da sua pobreza e morte, ele recebeu isso em troca da sua salvação. Sabemos que Cristo fez isso tudo, igual a nós, exceto no pecado. O que, que acontece? É, como fala que Cristo sofreu todas as tentações que nós sofremos como homem, exceto no pecado? O pecado também esteve à porta de Cristo a poder tentar ele. Prova disso que Satanás no monte, que Jesus estava no monte, fazendo seu jejum, tentou provar a Deus, é uma, é uma das provas, e também desde da sua vida, desde o início, ele sofreu tentações, ele sofreu provocações, e ele resistiu tudo, a diferença é o seguinte, até quando você consegue resistir, é, mostra a sua santidade, a questão é que, Deus, ele, que Jesus resistiu a tudo, até morrer, sem pecar ainda, ele, literalmente, ele foi humilhado, foi literalmente espancado para falar a verdade, porque nós sou de chicote lá, e mesmo assim ele não pecou. É, ele poderia ter mandado a pessoa que estava chicoteando ele para um lugar bem quente, mas não mandou. Ele poderia, ele amou essa pessoa ainda. Eu fico imaginando como é que é a situação. Você vê as pessoas te humilhando, te espancando, expondo você ao maior ridículo que você poderia imaginar e ainda fala, perdoa. Eles não sabem o que tá fazendo. Isso é um ato de amor de Cristo. Ah, está ah, ali, gente. Que legal. O pessoal tá, tá bem chique hoje, né? Ah, vamos lá. Vitória, então vamos para a segunda etapa, querida. A manifestação da revelação de Cristo pela palavra. De Gênesis e Apocalipse, a Bíblia aponta para Cristo. Em todo momento, você vai passar pelos livros históricos, pelo Pentateuco, pelos livros poéticos, pelos profetas menores e maiores, nos Evangelhos, principalmente, mas a Bíblia só fala de Cristo. Não há um meio da Bíblia que não seja para Cristo. A Bíblia aponta para Cristo em todos os momentos. A Bíblia é sobre Cristo, a Bíblia é para Cristo, e a Bíblia é por Cristo. Não tem outra... Outra função da Bíblia, a não ser que seja Cristo. Ou é Cristo, ou é nada. Então, só temos apenas uma direção da Bíblia, Cristo. E a, e a Bíblia fala de Cristo em todos os momentos, principalmente na saída do Éden, que fala da semente da mulher já foi a primeira profecia ali, que eu falei na minha, na minha, prega, na minha última pregação, que eu falei com vocês, que foi a, aonde o diabo colocou uma dor de cabeça enorme em Deus, desculpa, contra Deus, vou, uma dor de cabeça no diabo, que deixou o, o cão sem sono, porque quando falou que da semente da mulher ia nascer o Messias, qualquer bebê que nascesse, ele podia pensar, pô, é esse, é esse, até que vai um profeta e, e dá um alívio para ele, fala, olha, a virgem vai nascer vai, vai conceber o, o filho de Deus vai vir de uma virgem aí deu um pouquinho de calmaria para o cão, mas na plenitude dos tempos, a calmaria dele acabou ah, vamos lá eis que apareceram Moisés e Elias falando com Jesus essa parte é muito importante é, você tem um legislador da, da lei, que é Moisés, e você tem, para muitos, é, não na questão de intimidade, né, mas dos feitos e dos ensinos, o maior profeta que já teve nessa terra, que é Elias, que no qual ainda o seu discípulo, foi Eliseu, fez o dobro dos milagres de Elias. E Agora eu estou Se foi Elisa ou Eliseu Que mesmo morto ainda ressuscitou uma pessoa Acho que foi, Elisa... Oi? Eliseu. foi Eliseu. O último milagre de Eliseu foi morto Ressuscitou uma pessoa ainda Então, começamos por aí é... Só colocar aqui Que o ventilador está um pouquinho Avacalhadinho comigo Pronto Quando a Bíblia se revela em nós Primeiramente a gente tem que entender uma coisa. É... Tem uma frase que eu falo que eu é sempre digo, primeiro a Bíblia e depois a minha opinião. Primeiro a Bíblia e depois aquilo que eu acho. Não é o que eu acho, o que eu acredito, o que eu tenho como certo que vai definir os meus caminhos. É a Bíblia que define isso. É a Bíblia que vai aprovar se o meu caminho, se a minha opinião está certa. Eu posso achar um milhão de massa, mas a Bíblia fala que não é não. É, tem um teólogo do meu, meu pentecostal que ele fala o seguinte, a Bíblia diz, eu creio, está resolvido. Kennedy Reagan. Já gostei muito, tá? Ah, e, as, e as escrituras que dão a base para tudo. Sem Bíblia não há nada, entendeu? Primeiro Bíblia, depois eu. E a maneira que você vê hoje Cristo se manifestando é pelas escrituras. Se você não abre as escrituras, se você não tem uma vida de leitura com as escrituras, não tem como você entender o que Deus tem para você. A Bíblia ela não é simplesmente um jogo... É, aquela caixinha de promessa que tinha antigamente, não sei se dá para o de vocês, né? Ela, ela, ela riu, então eu vou lembrar da caixinha de promessa. Ela riu que aqui. aqui você também tá via. Pô, você está velha, e Bia, também? <risos> caixinha de promessa é coisa pra gente velha. <risos> Mas tudo bem. É, o que acontece... A Bíblia, você não vai ler que a... Achei que não. A Bíblia não é horóscopo. Ela te dá direção. Ela revela. E ela por si só, ela é suficiente para poder guiar a sua vida. Se você crer, é um livro que vai te alimentar tanto espiritualmente quanto uma pessoa com... uma pessoa todo com... uma pessoa carnal. Mas se você não crer também, ela te dá princípios para que você tenha uma vida plena. É... Algo assim que, numa discussão que estava tendo, para você ver o tanto que a Bíblia, ela, ela, os princípios delas, ela está presente até na vida de quem não crê. Numa discussão, eu pensei com o cara, o meu filho, tudo bem então, já que abriu um não para nada, casa com sua irmã. Aí, é ele. Porque esse é Davi está pegando um pesado. Não, casa com sua irmã você já conhece ela, já conhece o caráter dela conviveu com ela, não, mas não dá não Dá, é casa com sua irmã se abrir não serve pra nada, casa com ela aproveita, você já conhece o caráter dela sabe por quê? nós estamos tipo naquela vibe do filho pródigo, nós queremos tudo aquilo que é bom moralmente, do que o pai tem para oferecer, mas aquilo que nos confronta, nós rejeitamos, e rejeitamos até o próprio pai também nós queremos ouvir aquilo que é bom. Então se você for para qualquer esfera da sociedade, todo mundo tem um pouco de senso moral de acordo com a escritura. De acordo com ela. Porque ela te dá a direção. Se não tem Deus, se não tem Bíblia, não tem nada. Imagina, com a Bíblia, o mundo já tem esse caos sem ela. Eu fico imaginando que vai ser tipo The Walking Dead. Se alguém insistir, vai ser tipo aquilo, mais ou menos. Mas, ao invés, você consumia com humanos mesmo andando normalmente, ou um matando o outro. Então, a Bíblia dá essa segurada boa. Senso de justiça. Pra quem é muito fã de Karl Marx, principalmente o Sermão da Montanha. Véi, quem é Karl Marx? O Sermão da Montanha humilha Karl Marx, gente. Humilha o cara. Antes de ter Marx na vida, já tinha o Sermão da Montanha. Embora... O, o discurso de justiça dele eu acho maravilhoso, embora eu não goste dele, mas eu apaixonei o discurso de, de Marx. Sou apaixonado pelo discurso dele. Vamos lá. Então, a Bíblia ela, ela é mais atual que o jornal de amanhã, como diz Billy Graham. A Bíblia, por si só, é muito atual. Ela se manifesta sobre a sua vida. E não há nada mais importante nesse mundo do que você entender que você tem um Manual de Instruções... Perfeito. É, vou fazer eu vou contar uma historinha aqui, mas é uma história, ela não é real. De, que eu aprendi com uma pessoa que eu sou apaixonada. Ela chama Edna. Edna de Souza. Ela é uma pedagoga, uma pastora muito abençoada, esposo, esposa de um grande amigo meu. Ela me contou uma historinha quando eu era adolescente. E nessa época foi quando eu estava apaixonado pelas escrituras. E ela aproveitou essa época que eu estava apaixonado e começou a atacar mais coisas em mim. E foi indo. E ela me contou uma história que eu achei muito fantástico É só o seguinte. Um rapaz, ele ganhou um bilhete premiado. Ele ganhou um bilhete premiado. E nesse bilhete premiado era um cruzeiro. Ele tinha direito a ficar alguns dias no navio. E... E eu acho que esse cara era mineiro, eu sou mineiro, e ele levou comida na, na mochila para poder comer no navio. Só que a comida dele foi acabando. E ele não tinha dinheiro. E ele estava morrendo de fome, ele não comia nada no navio. E, e ele já não sabia mais o que fazer, ele via lá, roubava um pão de queijo para prato do outro, roubava uma coisinha ali, comia alguma coisa, até que ele chegou no capitão e falou assim, olha, eu estou morrendo de fome, me ajuda eu não sei mais o que fazer aí eu quero fazer deixa eu ver o seu bilhete ele pega o bilhete e olha meu querido aqui está o food você tem direito a comer tudo e e foi exatamente no último dia que ele estava nesse navio o que é que essa história quer dizer para nós é a própria bíblia o navio é a vida você é o cara que ganhou o bilhete premiado. O bilhete é a sua Bíblia, que você não lê. E você deixa tipo, de se alimentar daquilo que vai sustentar você a vida inteira. E você passa, às vezes, necessidades, dilemas, complicações por não escutar a voz de Deus. E a maneira que Deus tem para poder se manifestar hoje é pelas Escrituras. Ele se manifestou por meio dos profetas, por meio dos apóstolos. Hoje é pelas Escrituras é assim que vai se manifestando e literalmente vamos voltando aqui lá para o monte das oliveiras esse é o centro esse é o centro das escrituras se você olha para ela todos os dias todos os dias elas revelarão a Cristo pode aprender algo a mais aqui e prosseguimos para conhecermos a Cristo precisamos das escrituras lógico que Toda fonte teológica é importante. É mais do que essencial e mais do que importante. É bom que você leia pensadores, leia comentários bíblicos, leia estudos, compre livros. Isso é muito importante. Mas sem a Bíblia, todos esses comentários não servem para nada. Não tem utilidade nenhuma. Não tem utilidade de eu querer entender Calvino se eu não sei quem é João Batista. Não tem necessidade de eu entender quem é Jacob Arminius se eu não sei quem é Jesus Cristo. Não tem necessidade, conhece a Cristo, conhece as escrituras, depois vamos para cima. E por cremos e defendemos as escrituras que são a palavra de Deus, vale lembrar que João, discípulo íntimo de Cristo, nos ensina que, no princípio, Cristo era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Você vê isso lá em João 1.1. É... Tem uma Bíblia, eu acho que, se eu não me engano, acho que o Jaime tem ela. Ou se for Jaime, ou Jaime Pai deve ter. Que é a Bíblia cronológica. Ela começa em um. Ela é muito legal. Você tem ela, né? Posso Ah tá, perdeu. E eu fiquei com uma inveja aquele dia quando, quando eu vi ela. <risos> Tudo bem. Então tem essas questões. Tudo começa pela palavra. Começa pelo Aja, é, eu. Quando eu fui chamar o André, ontem foi um dos pontos que eu chamei ele para resolver um negócio da impressão para mim. Eu vi uma frase lá: Antes do Aja, ouvi cruz. Cara, essa frase eu fiquei apaixonado com isso. Com essa frase, entendeu? Tem uma ministração que até fala sobre essa questão do Deus atemporal e tudo isso se revela em Cristo. Vamos entender. dois para vocês aqui. A manifestação de Cristo hoje é pelas Escrituras. Vamos para a terceira parte: Que é a manifestação da intimidade de Cristo. Vamos lá. Voltando de novo lá para Moisés. Tenta da revelação. Moisés, Deus fica com Moisés e fala: Moisés, a parada é o seguinte: vai, eu, vou, eu vou te ajudar em muita coisa. Você vai saber que decisões tomar. Você terá proteção por toda a sua vida, nada vai te faltar, haverá saúde e alimentação, tanto para você quanto para o seu povo. Vocês serão bem-sucedidos. Porém, eu não. Eu não tô, estou tô fora. Eu não vou mais com você. E acabou aqui a nossa relação, porque eu literalmente estou irado com esse povo que é idólatra. Eu fiz tudo por esse povo e eles ficam com saudade da cebola do Egito. Choveu o Maná, saiu água, abriu o Mar Vermelho, aquele, aquelas dez pragas para poder mostrar o meu poder e o povo reclama porque não tem cebola. Então, estou fora. Eu penso o seguinte, se a gente for ler como está escrito, fala assim, ó, e, e Moisés falou, eu não quero. E Deus falou, eu quero. Não, acho que não foi assim, não. Eu creio que se, tipo, seria uma produção... Bem elaborada, aquele tanto de trovão lá, e, e Moisés fala: não jeito nenhum, não tem como fazer. Eu acho que seria um pouco de exagero, né? mas, literalmente, Moisés falou assim: olha, a minha intimidade com você é tão grande, que eu prefiro ficar aqui. Sem a tua presença, nós não saímos aqui. O que? Qual vai ser, o que, que vai diferenciar a gente dos outros povos, se não tiver o Senhor? Fico imaginando como é que foi, como é que alguém pode falar de Moisés, né? Porque Moisés ele conseguiu argumentar com o próprio Deus. E, e ainda Moisés cobrou Deus ainda, falou, olha, foi você que prometeu. Foi você que me tirou do Egito. Foi você que se manifestou naquela sarça. Foi você que mandou as pragas. E agora você fala que não vai? Apesar que Deus já tinha prometido que não deixaria Moisés. Por isso que Moisés falou: isso tudo. tem uma certeza disso. Mas a intimidade está ali. A manifestação, gente... Não há epifania sem intimidade. A epifania... Ela está em todo momento. Eu queria ter colocado isso aqui... No meio do estudo. Só que eu não consegui encaixar... De uma maneira bem didática. Mas a epifania, ela se manifesta em tudo em todas as situações Salmo 23 ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mais mal algum porque você está comigo no vale da sombra da morte Deus está com você ali tem uma epifania de Cristo ali no vale da sombra da morte faz que um amigo meu ele é peteca do reteté. No velório da mãe dele, ele pregou para a pessoa se converter. Um momento de tristeza. A epifania se manifesta também quando o Salomão, o filho do Davi, ele fala em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você diz, neles não tive nenhum prazer. Antes que venham os maus dias, os maus dias vêm. E manda você lembrar do teu Criador nesses maus dias também. Epifania está ali. A epifania também, ela está quando Paulo fala, no momento da tribulação, combatiu um o bom combate. É muito legal eu falar de epifania quando eu falo que Deus está se manifestando aqui do meu lado. E aqui a gente manda aquela rajada de fogo aqui, vai todo mundo puxando. Ou então aqui tá tudo dando certo Pô, meu casamento tá meio maravilha Eu tô vendendo igual louco Tá tudo dando certo Tô viajando pra lá, pra cá não Às vezes a epifania faz o seguinte Na minha vida É eu voltando da lua de mel Com a minha esposa E Deus quase leva ela de mim O em paz, foi pro saco <risos> Quase foi eu passar os primeiros dias da noite de Mel Com ela no hospital A epifania está aí A epifania está Em um momento triste Vamos entender que no momento de dor Da tripulação Deus está presente E Ele está te ensinando alguma coisa Tem algo para te ensinar Tem algo para você poder pegar ali E Ele se vai se resumir Através de selos como é que é selos? É, vamos entender o que é selo. Hoje, o... O André até brincou de usar moeda, papel moeda. Antigamente tinha carta selada, né, nos Correios. Hoje não tem mais carta selada. Hoje, tem, deve ter, então não sei se existe ainda mais. Mas tem e-mail, whatsapp, várias maneiras de você fazer sua comunicação. Mas... O que acontece? Na Bíblia fala sobre selo em vários momentos. É, vamos colocar aqui. Daniel na cova dos leões. Selaram a pedra. Ninguém remove isso aqui para poder... E deixa o cara com os leões lá. Passa o imperador. Ele escuta Daniel. Opa, você está vivo ainda? Eu tô. Retira o selo. Uh, Esther... O rei também, selou a carta. Esther faz o rei voltar atrás, rasga o selo. Jesus, na tumba, mete a argila, taca o selo, põe dois soldados lá e pronto. Vem um anjo, tira o selo. Livro da vida. Quem é digno de abrir os selos? Essa aí é, já vai um pouco mais de escatologia... E milenismo. Ninguém na terra. Jesus não, já tinha subido. Ninguém no céu não tinha chegado. João vão fora. Aí João, Esse aqui é o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi o leão de Judá. Digno de abrir os selos. Abriu o seu outro selo da vida. E como é que isso manifesta na igreja? Efésios. Sobre a igreja, está selado com o Espírito Santo da Justiça. Isso ninguém tira. Então, quando o Espírito Santo está dentro de você, há epifonia dentro de você. Basta você entender. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Isso que ninguém tira. O selo de, 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 de Tamás terra removeu. O selo dos soldados, os anjos removeram. O selo dos, é, dos leões, do Zô, os soldados também removeram. Mas o selo de Cristo em você, de Cristo da Bíblia, que é o próprio Cristo em nós, a manifestação estação dele, não há quem remova, porque em você tem a epifonia do Espírito Santo. Você tem que estar dentro de você. Vamos lá. É... Vou passar aqui, porque já estamos já quase que encerrando. Já, gente. Vamos lá. Vamos para a conclusão. A transfiguração que nos transforma O resultado de expormos esse amor é essa revelação, essa intimidade. Não pode ser diferente em nós, que foi na vida do apóstolo Pedro. Como ele dizia no seguinte, na leitura de hoje, como foi dito. Ele testificou. Uma, outro testemunho de Pedro que ele fala, que eu vejo que a epifania se fez perante ele, foi numa situação bem tensa. Não está aqui no. Esse aqui é o Não está no. Não está no, tá no. Hoje, no estudo que eu, que eu mandei para é os meninos. Mas, no capítulo 4 de Atos, literalmente você vai ver a epifania do Espírito Santo, a epifania de Cristo agindo na vida de Pedro. E numa situação completamente tensa. Por quê? É muito legal, tenta imaginar. Estou com o Vitor aqui na minha frente e o vidro está com alguma enfermidade. Aí Deus vai usar a bifonia na minha vida, eu, aqui, eu vou querer poder super saradinho, e nem, ele sai curado da tá hora. Ah, tem, deve ser legal isso aí. Mas no capítulo 4 de Atos, Pedro estava literalmente sendo sabatinado para ser preso. E aonde ele foi usado pelo Espírito Santo. Aonde se manifestou, está no capítulo 4 de Atos, você vai ver isso aí. E ele fala: Olha, vocês mataram Jesus Cristo, que era inocente. Aí deixou o centurião de assassino, você matou ele. Você matou o inocente, literalmente. Jogou na cara deles ainda. E ainda tinha a galera religiosa que estava julgando Pedro também. Ele sendo julgado pelos doutores da lei judaica de um lado e pelos soldados romanos do outro lado. Ou seja, é, literalmente Pedro estava entre espada e espada. Ele não sabia para onde que ia. E ele apontou na cara de todo mundo. e falou assim, ó, vocês mataram o inocente e você mandou o inocente para a cova, para a cruz, e você rejeitou o próprio Filho de Deus. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal. Ele fala isso lá no capítulo 4 de Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo. E no texto eu falei assim, ó, Pedro cheio do Espírito Santo falou... Aí você vai ver Pedro descer o um chicote em todo mundo, sem dó nenhuma. Ali o chicote estralou bonito e Pedro... E eles ficaram ainda abismados, por quê? Pedro, um homem pescador, um homem mais rude mesmo. E ele falando com, de maneiras que os doutores da lei ficaram impressionante, impressionados pelo linguajar dele e ao mesmo tempo ele acusava eles ainda, Pedro que estava sendo acusado começou a acusar todo mundo. Foi a primeira vez que o réu passou a ser o acusador, entendeu? O acusador virou o réu no mesmo tribunal. Apesar que isso hoje está sendo comum, mas... É, foi algo assim, completamente fantástico, nesse capítulo 4 do Pedro. capítulo 4 de Atos, depois vocês leem, que vai fazer muito bom para vocês. Muito bem. É, tal experiência com amor, com revelação, com intimidade com Cristo, impacta a sua compreensão do poder da vida de Cristo. Isso. Você só vai compreender o poder da vida de Cristo pelas escrituras. Ele não prega mais uma doutrina sobre escatologia e inspira pessoas a partir da sua experiência antecipada daquilo que virá. Pedro foi um discípulo tão impactado por esse amor, gente, deixa eu rápido parar aqui. E a revelação da intimidade com Cristo. Pedro foi, na minha opinião, foi o maior abacaxi que Cristo teve para descascar dos apóstolos, mas foi o melhor que teve. Se tem uma coisa que eu sou muito parecido com Pedro, porque Pedro Pedro falava e agia e depois pensava. Isso aí, a gente está um pouquinho igual, hein, Pedro? Aí depois que a gente vê a porrada que fez, a gente vai pensar e refletir. A gente pensa e reflete. Pô, e Pedro era assim. É... Deixa eu ver onde eu parei aqui. Lembrando, achei, pronto. Hoje, Pedro, você pode ver a igreja de Deus e dar a sua vida em fé ao seu amado. Uh, Pedro O amor de Cristo impactou Pedro Ao ponto que Ele passou por vários estágios Ele quis que Jesus Não só lavasse o pé, mas com o corpo dele todo Depois ele falou que Morreria no lugar de Cristo Depois ele a Cristo E depois disso tudo Cristo apareceu para Pedro de novo que todo mundo conhece Tu me amas, tu me amas, tu me amas E depois, Pedro entendeu o amor verdadeiro de Cristo Após essa Cristo aparecer para ele Ao posto que realmente ele morreu por Cristo mesmo é, Quando ele falou que ele morreria por Cristo Ele não mentiu Ele só estava com medo Depois, literalmente, ele morreu de cabeça para baixo Como é dito Não sei se é a evidência Que ele morreu exatamente com cicáticos para baixo ou não Mas ao é é o que diz, ele morreu dessa forma que ele quis morrer de uma maneira que fosse mais humilhante que o seu próprio Deus. Vou colocar algumas coisas práticas aqui para poder encerrar. Comece hoje essa aventura, hoje meditando do amor de Deus, da glória de Deus, para encontrar e unir de uma maneira só os sofrimentos de Cristo por você. Prometa se a meditar cada vez mais nas Escrituras, de... pois elas vão testificar Cristo manifestando em sua vida. Comprometa-se a partir de hoje a cultivar uma relação com Cristo, de investimento e intimidade com Ele dia a dia. E seja humilde. Dê um passo de cada vez. Aproximando-se aos poucos de Cristo. Deus conhece o seu ritmo. Eu não posso cobrar que você tenha o mesmo ritmo que o outro tenha. Cada um tem uma maneira diferente. Vamos concluir aqui? Jesus anunciou a sua vida, foi apresentado por meio dos profetas, se manifestou na plenitude dos tempos, e hoje pelo Espírito Santo, e pela Escritura, testifique a nossa vida. Hoje Ele está com você em todos os momentos, principalmente nos momentos de dilema, dor e tristeza. Que a verdade das Escrituras seja a verdade na sua vida. Que a verdade de Cristo seja o próprio Cristo em sua vida. Que a beleza dele venha refletir sobre o seu rosto. o que quando você olhar para o espelho como Paulo fala, você vai ver a Cristo e não você mais. Que ele possa mudar os rumos da sua vida. Que pelas escrituras você possa entender que quando ele se manifesta, vai ser literalmente lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Que essa verdade seja a verdade em sua vida e que ela dê frutos. Ouve sua cabeça que eu vou orar para vocês. Deus, Pai, entendemos qual é a sua vontade. Demos que ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que nós, às vezes, podemos ter dificuldade de executar isso em prática. Mas que o Senhor possa, todos os dias, Pai, fazer que possamos entender um caminho de cada vez. E entender que o caminho é você. É tudo sobre você. A Bíblia nos ensina que é sobre você e não é sobre nós me ensina a entender a Sua vontade, me ensina a compreender até os momentos difíceis, o um momento de dor, entender que o Senhor está ali. Pode doer na minha vida, mas eu posso entender, Pai, que é o Senhor que está moldando o meu caráter, forjando a minha vida para que eu possa, Pai, estar na plenitude. Pois a Tua palavra diz, aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoar no dia do Senhor. Que a Tua palavra seja manifesta na vida de todos aqui hoje. Amém.